0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 1 mei 2020 en hierbij wil ik Femke even feliciteren met haar verjaardag. En de kleine gedachte gaat over creëren en is een vervolg op de Tiny Podcast van gisteren. Maar dit is ook los te beluisteren. En ik wil ook heel even aanstippen dat dit de dertigste Tiny Podcast is. En dat ik vooralsnog geen weekdag overgeslagen heb de laatste zes weken. Um, en ik had zelf eigenlijk heel veel twijfels of dat zou lukken. Dus uh, ja, het vind ik wel even fijn om dat moment te markeren. Gisteren, nee, gisteren vertelde ik in de podcast dat een vrouw me eergisteren appte dat ze het bewonderden dat ik ruimte maak om te doen, maken en delen. Ik voelde me op dat moment hondsmoe en heel erg suf. Maar ik begon wel na te denken over het creëren. En gisteren vertelde ik over tijd en ruimte, over de spanning tussen in opdracht werken en werken aan wat voor jezelf is. Over een rechte lijn met mijlpalen richting een stip aan de horizon... Versus een magisch kronkelpad dat ergens naartoe gaat, al weet je niet waarheen. Over wat je kan plannen en wat niet. En als je niets te plannen hebt, dat je dan wel voor jezelf kan zorgen en elke dag weer het werk kan doen. En daarmee bedoel ik, elke dag gaan zitten en schrijven. Of elke dag gaan zitten en tekenen. Of elke dag gaan zitten en schilderen. Dat is het werk doen. Gewoon of je zin hebt of niet, of je tijd hebt of niet... Of je inspiratie opt of niet, gewoon elke dag doen wat je, ja, wat je te doen staat. En dat kan ook breien zijn, haken, whatever. Ten slotte heb ik het gisteren met een citaat tot op Instagram geschopt, wat erg mooi was en grappig om te zien. Dus ik zag plots een, uh, in een story van een uh, luisteraar een citaat van mezelf uh, terugkomen. En dat citaat ga ik toch nog een keer herhalen, want dat vond ik heel uh, grappig. Uh, en het citaat is als volgt, ik denk dat het belangrijk is te beseffen dat het creëren meer is dan me nemen. me klinkt als een extraatje, als een pauzeknopje. Creëren, of je nu haakt of breidt of schrijft, of tekent of schildert of een podcast maakt of een cursus of de snoods, soep is iets van je kern. Geen extraatje of pauzeknopje. En vandaag wil ik daar nog een aantal gedachten aan toevoegen. Natuurlijk in de hoop dat ik als quote op Instagram ga eindigen. Nee, grapje. Eerst vertel ik nog eens over de film Little Women, die ik zag net voor de coronacrisis uitbrak. Het was al duidelijk dat ik erg te spreken was over die film, want ik heb het er denk ik nogal een keer over gehad in de podcast. En het mooiste vond ik echter dat het hoofdpersonage altijd al schrijft, maar op een bepaald moment zo intens gaat schrijven dat het haar bijna verteert. Ik moet uit mijn herinnering putten als ik het over de film heb, want ik heb die film jammer genoeg maar één keer gezien. En dat was op een maandagmiddag en de maandagmiddag net voor de uh, coronacrisis uitbrak. Maar ik herinner me scènes van schrijven bij kaarsrecht, knikkenbollend nalezen, geen tijd om te eten, te drinken, om iets sociaals te doen. En dan de prachtige scènes. ...waarin het hoofdpersonage op haar zolderkamer zit... ...en de hele zolder ligt vol papieren. En daar zit ze met haar werk en ze raapt het samen... ...en ze ordent het en het wordt een boek. En na dat intense, eenzame proces dat haar bijna verteerd heeft... ...wordt haar boek uitgegeven en zie je dat ze iets doet voor de gemeenschap... ...namelijk ze gaat een school oprichten. Ik moest echt huilen bij de scène waarin de schrijfster op haar zolderkamer zit, omringd door al die blaadjes. In wat ik net vertelde over die film zit zoveel van hoe creëren voor mij kan voelen. Als een begeestering, een oncontroleerbaar proces. Een proces dat je kan verteren en behoorlijk kan uitputten. Maar ook de eenzaamheid. Het even niemand anders kunnen toelaten en enkel kunnen schrijven of scheppen. Maar ook... De verbinding maken met het goed van de gemeenschap uiteindelijk. Dus het niet alleen terugplooien op jezelf, maar het uiteindelijk ook kunnen openplooien naar de wereld en de gemeenschap en de anderen. Een ander beeld naast dat van die film voor creëren is het geboorteproces. En daar heb ik al een keer iets over gezegd in de Tiny Podcast van 30 maart over iets in de wereld zetten. Natuurlijk roept een geboorteproces veel op bij mensen, ongeacht of ze zelf al bevallen zijn of niet. En daarom is het misschien goed te denken aan een geboorteproces, zoals je dat in natuurdocumentaires ziet. Ik las ook de voorbije dagen in de kranten over een wolvin die gaat baren in België en hoe die geboorte voorbereid wordt door haar en de mannetjeswolf. Hij verzamelt proviant en zij creëert een nest waar ze haar jongen in kan krijgen. Ze heeft nog een tweede en een derde verborgen plek achter de hand voor als de veiligheid en intimiteit van de eerste plek in het gedrang komen. Dat vond ik fascinerend. Het opzoeken van veiligheid, van een nest, het absoluut veiligstellen van de intimiteit en eenzaamheid die je nodig hebt om iets in de wereld te kunnen zetten. Verder wil ik nog iets vertellen over hoe je iets... Over hoe iets dat je maakt jou ook maakt. Dus wat je maakt, maakt jou. Bij het maken van deze podcast leerde ik niet alleen een podcast maken, maar de podcast maakte mij ook en nog steeds. Ik was bang dat ik niet elke dag inspiratie zou hebben, dat mijn zin en energie snel zouden opraken. De podcast maakte mij tot iemand die wel trouw bleek te zijn aan het idee. Iemand die wel elke dag iets te vertellen heeft, al zal ik ruiterlijk toegeven dat de kwaliteit en kwantiteit variëren. Iemand die leerde plannen en organiseren om het voor elkaar te krijgen dat er elke, dag, elke weekdag weer s ochtends, een aflevering de lucht in gaat. De podcast maakte me iemand die angstvallig zat te kijken of er wel iemand luisterde en die dan besefte dat het me daar nooit om te doen was. Dus de podcast maakte me tot iemand die trouw bleef connectie maken met haar eigen bezieling. En die bezieling was, ik wou een podcast maken niet, ik wil veel luisteraars. En de podcast maakte mij tot iemand die dankbaar was en werd om die luisteraars, om de ingestuurde verhalen, om de reacties, maar die het daar ook niet van liet afhangen. Dus um, ik vind het ontzettend fijn om verhalen van anderen binnen te krijgen, om die te mogen meenemen... Ik vind het ook ontzettend fijn om reacties te lezen. Vind ik echt heel, heel fijn. Um, maar of ik de podcast maak of niet, hangt daar niet vanaf. En daarmee het inzicht, wat je maakt, maakt jou. Wat ik nog leerde over doen, maken en delen, waar het allemaal om begonnen was, um, is dat je op een bepaald moment de lat lager moet leggen. Ik heb nu 30 podcasts gemaakt... Dat had ik niet gedaan als ik de apparatuur moest kopen die ik eigenlijk in gedachten had. Want die was zo duur dat ik nog best een tijdje moest sparen voordat ik dan eindelijk die apparatuur kon kopen en daarmee dan moest leren werken en vervolgens dus pas kon beginnen met iets maken. Als ik uitgebreid wou leren monteren, zoals in mijn eerste complexe plan, waarin de podcast een heel gesofisticeerd en gemonteerd geheel zou zijn. De podcast zou er niet zijn, en zeker niet in 30 afleveringen, als ik elke tekst die ik schreef en voorlas nog drie keer wou herwerken. Als ik bij elke verspreking, en ik weet dat ik er best al wat gehad heb uh, in deze podcast, als ik bij elke verspreking de opname over zou doen. Soms moet je gewoon de sprongwagen en de lat iets lager leggen dan je zou willen of dan je ja, ideaal zou vinden. En soms moet je gewoon even iets doen dat binnen je bereik ligt. En de rest volgt dan wel. Of niet. Kleindenken. En tot slot, nog een keer over het ouderschap en creëren. Ik heb wel eens een discussie met mijn partner over de tijd en ruimte die ik nodig heb om te creëren. Meermaals is daarbij al gesuggereerd dat ik misschien geen kinderen had moeten willen. Dat vind ik altijd een heel onterechte en pijnlijke opmerking... En ik wil ook even toevoegen dat ik mijn kinderen niet verwaarloos door het doen, maken en delen waar deze podcast over gaat. Ik geloof dat je kinderen mag willen en ook dingen voor jezelf. Ik geloof dat je kinderen mag willen en ook andere ambities mag koesteren. Als vrouw en ook als man. En los daarvan realiseer ik me altijd dat wat het ouderschap van mij vraagt zo extreem is dat mijn wens en nood aan tijd en ruimte, die normaal gezien gematigder zijn, ook extremer is geworden. Met andere woorden, toen ik nog geen kinderen had, had ik niet zoveel drang om te creëren en zoveel nood aan alleen zijn en tijd en ruimte nemen, dan dat ik nu heb, nu ik wel kinderen heb. Ik kan het, denk ik, het best uitleggen met het beeld van een weeg, weegschaal, waarin je links plots een kilo... Uh, ...een kilo van iets kan uh, inknallen... ...een kilo pasta bijvoorbeeld... ...en dat die weegschaal dan vervolgens rechts enorm omhoog schiet... ...en dat die daar ook een kilo nodig heeft om in balans te komen. Wat ligt links op die weegschaal waar ik het net over heb uh, voor mij? Dat is de zorg, de beschikbaarheid, het gebrek aan slaap... ...het gebrek aan tijd voor mezelf... ...het regelen van duizend dingen dat dwars tegen mijn natuur ingaat. Het geven van aandacht, het geven van liefde, het managen van al die verschillende behoeften, het leven volgens een ritme dat niet het mijne is, het werken en het slapen volgens een ritme dat niet het mijne is. Dat allemaal is er links in mijn weegschaal geknald. En ook al wou ik zelf echt heel graag kinderen, en ben ik ook ontzettend dankbaar uh, dat mijn kinderen er zijn, het ...is nu eenmaal zo voor mij dat er ook rechts in dat andere schaaltje van de weegschaal... ...dat er heel wat dingen in moeten liggen om het evenwicht te bewaren... ...en dan nog is het evenwicht echt een soort utopie. Wat er rechts in het schaaltje moet is tijd voor mezelf, tijd om te schrijven... ...tijd om dingen te maken, ook al hebben ze geen nut... ...dus gewoon dingen mogen maken, ook al verkoop ik ze niet of um, weet ik veel wat... ...doe ik er ook verder niks mee of zijn ze niet eens mooi of leuk... Tijd om te werken. Tijd om alleen te zijn. Tijd om koffie te drinken en voor mij uit te staren, wandelen, connectie maken met andere vrouwen. Tijd waarin ik gewoon even niets moet en nog veel meer. Dus, um, ja, dat was het laatste wat ik denk ik nog wou delen op dit moment over het ruimte maken om te doen, maken en uh, delen. Of het creëren en wat er allemaal voor nodig is. En ja, met dat laatste wou ik eigenlijk, denk ik, zeggen dat um, het hebben van kinderen de nood aan ruimte om te creëren voor mij veel groter heeft gemaakt. Omdat de mogelijkheden gewoon veel beperkter zijn en omdat er best veel van mij gevraagd wordt. Tot zover, misschien was dit een heel warrige podcast. Um, nou, ik hoor graag jullie reacties. Um, en dit was de dertigste Tiny Podcast, zoals ik al zei en de laatste voor deze week. En volgende week ben ik er gewoon weer met een uh, eerst en vooral op maandag een, um, verhaal, een magisch verhaal van iemand. Je kan mij volgen op Instagram at thetinypodcast en je helpt me door deze podcast wat stelletjes te geven op iTunes. Een review achter te laten of hem door te sturen aan iemand die aan iemand anders die er misschien wel zin in heeft om hier naar te luisteren, of een quote op Instagram te zetten. Grapje. Ik wens je een ontzettend mooi weekend en tot maandag. Doei.